0: Bom dia, irmãos! Graça e paz! Amém? Um privilégio, mais uma vez, estar ocupando este lugar e que seja para a glória de Deus, para a edificação de todos. E eu me sinto muito honrado nesta, neste evento. Mas vamos direto à palavra de Deus, que é o objetivo de agora. Eu quero ler com os irmãos texto que servirá de base para a nossa meditação dessa manhã, segundo o livro das crônicas, é o capítulo 15, segundo o livro das crônicas, capítulo 15, os versículos de 1 ao versículo 7, diz a palavra do Senhor, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obede, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele, se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles o buscavam, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. Porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes e não deixem as suas mãos desfalecerem. Porque a obra de vocês será recompensada, que o Senhor nos abençoe com esse texto tão importante para o nosso conforto desta manhã, Pai Santo nós estamos na tua presença e que o teu Espírito Santo nos instrua agora, que saiamos daqui entendendo a tua vontade já revelada na tua palavra, mas colocada em nossos corações para amá-la, para praticá-la cada dia, e assim glorificarmos o Teu santo e maravilhoso nome. Que esta igreja, nesta data, seja, seja abençoado, ó Pai. Pensando nos 55 anos que o Senhor já lhes concedeu, que ela se desenvolva ainda mais. E olhe nesta Tua palavra e continue a sua batalha, em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos e amigos, nós já até mencionamos ontem que a história do povo de Israel ela é a história da aliança de Deus com o povo. E através deste povo veio Jesus Cristo e a igreja de todos os tempos, aquela que será arrebatada pelo Senhor Jesus. Ela existe desde o começo da história da humanidade. O dia que Jesus vier para levar a igreja, a igreja é única. Daqueles que realmente tiveram um compromisso com o Senhor Jesus. E o texto que nós acabamos de ler, tem algumas coisas muitíssimo interessantes. O, o texto é um discurso do profeta Azarias, um discurso elogioso. O que não é muito, não é muito comum entre os, entre os profetas de Israel, porque... Muitas vezes o profeta se dirigia ao rei para chamar atenção, para criticar alguma coisa que não era boa. E quando o profeta falava alguma coisa muito positiva, soava como um profeta falso. Que Muitos profetas falsos, que eu não vou ler agora, mas o capítulo 18 desse mesmo livro, narra que o rei consultou 400 profetas. E os 400 profetas falou: pode ir para a guerra que você vai ganhar essa guerra. Mas, justamente, o rei Asa falou, mas não tem mais um para a gente consultar? Daí ele falou, tem um aí, mas ele só profetiza contra, contra mim, que é o profeta Micaías. E não procure esse, que esse vai falar, tudo o contrário dos 400 Mas o rei Asa falou, não, preciso escutar, é este. E foi profetizado por, por Micaías, que Acabe iria para a guerra, e iria morrer lá, e isso aconteceu. Então, quatro Toca com a vitória. Só um profetizou a verdade. Então, mas mostrando aqui que não era comum, então, o profeta ficar elogiando o rei. Mas, Azarias, o profeta, cujo nome também não aparece mais, nem uma grande missão, nem um livro escrito por ele, nem nada. Mas aqui ele foi um instrumento de Deus. Para trazer uma mensagem que vai ser a mensagem nossa hoje. Que é a mensagem para a igreja hoje e é a palavra de Deus. Na linguagem de alguns, apesar mas a igreja reformada, Velho e Novo Testamento são palavra de Deus. E nós por isso tomamos esse texto. Esse texto tem alguma coisa bem interessante na sua estrutura. Esse texto segue aquilo que a gente chama um padrão levítico. E como que era esse do texto? A forma como os homens de Deus entregavam a sua mensagem em momentos muito especiais. E ele tem três partes, esse princípio levítico nesse texto. E a primeira, a, primeira, a primeira parte é um princípio doutrinário, ou teológico. Em cima de, de uma verdade de Deus, revelada, verdadeira, é que o profeta vai falar com o rei, embora ele estivesse fazendo um discurso, elogiando, é, ele estava fundamentando-se na palavra de Deus, é um princípio doutrinário. A segunda divisão é uma ilustração histórica, o profeta faz uma ilustração histórica do princípio que está estabelecido e ele mostra que Israel quebrou aquele princípio, e quais foram as consequências de ter quebrado aquele princípio, tá? E, e a terceira divisão é uma aplicação contemporânea. Ou seja, tem um princípio que já foi estabelecido por Deus. Israel quebrou o princípio, é a ilustração histórica. E agora o profeta toma isso como aviso para aplicar aquela mensagem. E é o que a gente tem que perguntar agora, não é? O que essa mensagem tem a ver conosco? O que eu vou aprender? Em que sentido essa mensagem tem a ver comigo? É palavra de Deus? É verdade absoluta? Quem quebrou esse princípio pagou um preço muito caro? E quem obedeceu foi muito abençoado? E se essa igreja tem 55 anos, porque ela tem tido um compromisso, como já foi destacado há pouco na parte introdutória ela tem um compromisso com a Palavra de Deus. E a gente está aqui nesta manhã para este estudo da Palavra de Deus. E eu gostaria de dar o tema desta manhã para nosso estudo. Recompensas divinas pelo esforço cristão. Recompensas divinas pelo esforço cristão. E desde já a gente podia perguntar que recompensas a gente espera como primeira igreja de Guarulhos. E vamos tentar... Vê se a gente chega a uma resposta durante essa, esse nosso tempo, tá? Então, voltando um pouquinho no nosso texto, versículo 2. Qual é o princípio doutrinário que Azarias apresentou ao rei Asa? E ele diz, esse princípio também está dividido em três partes, mas ele diz assim, ó, inicialmente, O Senhor está com vocês... Enquanto vocês estão com ele. Ô, gente, não é uma verdade para nós aqui? Deus está com a igreja de Guarulhos enquanto a igreja de Guarulhos está com ele. É? E é isso que tem acontecido e é isso que tem sido o progresso da nossa igreja. Então o, o, o rei Asa estava começando o seu ministério, o, o seu reinado, e estava fazendo um trabalho muito interessante, que ele tinha um compromisso com Deus, e ele queria levar Israel a ter o compromisso com Deus. E na prática desse compromisso com Deus, estava a felicidade da nação, estava a prosperidade, estava a honrar o nome de Deus. Então, deveria prestar atenção nisso. O Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. E se você quiser ser mais particular, poderia dizer: o Senhor está com você. Enquanto você está com ele. Vai? Mas lendo um pouquinho. Texto até alguns versículos. Capítulo 14. Do mesmo livro. É o contexto mais próximo. Diz assim ó. Abias morreu. E eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou no seu lugar. E nos dias dele... A terra esteve em paz durante dez anos. Asas fez o que era bom e retos aos olhos do Senhor, seu Deus. Porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos seus lugares altos. Quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Azerá. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus e seus pais. E que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu todas as cidades de Judá, em todas as cidades de Judá, o culto nos lugares altos e os altares de incenso, e houve paz no seu reinado. Aqui está ou estão as razões porque Asa se dirige ao rei e elogia. O texto mencionou dez anos de paz, de bênçãos, de prosperidade, e, e mencionou que ele era fiel a Deus. E que ele queria que Israel se voltasse à lei, aos mandamentos e cumprisse o que Deus tinha determinado. Então, nesse texto encontramos, e depois, e houve paz no seu reinado. Um reinado abençoado, por quê? Então, nem é uma colocação que ele estava fazendo que Asa precisava estar com Deus. Ele já estava afirmando que Asa estava com Deus e que as suas vitórias se deviam ao fato de ele estar com Deus. E eu não preciso dizer, igreja de Guarulhos, se vocês estiverem com Deus, quando vocês estiverem com Deus, vocês estão com Deus. E é por isso que a igreja vai caminhando. Então, irmãos, é a primeira colocação que ele faz. A segunda colocação, é, colocada neste princípio doutrinário, é Se o buscarem, ele se deixará achar. Se o buscarem, ele se deixará achar. Dizer, olha, vocês estão fazendo a coisa certa. Mas não se descuidem da oração, de buscar a Deus, de continuar nessa caminhada. É por aí por onde vocês estão caminhando. Mas não pode se descuidarem disso. Vigie e continue nessa caminhada. Se o buscarem, ele se deixará achar. Quantas vezes a gente na nossa vida particular ou de igreja, tem momento bem difícil. E às vezes a gente não tem a resposta, não tem a solução. Mas Deus quê? ouve orações. Deus ouve orações. É preciso buscá-lo. E quando a gente fala Deus ouve orações, é a exortação para o povo aqui. Ó. Se vocês buscarem. Vocês vão encontrar força de iluminação, as decisões sábias, para continuar. Asa estava fazendo uma verdadeira reforma, né? e já 10 anos de paz. E agora no capítulo 14, ele tem uma vitória sobre os etíopes. E justamente no retorno dessa vitória, é que Asa se dirige a ele e fala, Deus está com vocês. Para ter essa vitória só pode ser de Deus. Igreja de Guarulhos, para vocês chegarem aqui, 55 anos, esse pessoal bonito aqui, porque Deus está com vocês. E preciso continuar buscando, não pode se descuidar disso. Mas então vem uma terceira colocação do princípio. A primeira é, Deus está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. A segunda colocação do princípio, se vocês o buscarem, vocês o encontrarão. E a terceira colocação. Porém, se vocês o deixarem, ele deixará vocês. Será que alguém que está aqui nesta manhã, ou eu próprio, não tenho uma experiência dessa? Do momento um pouco de deslize, de descuido, e experimentar uma, a mão de Deus pesando um pouquinho? Eu acho que todos nós já fomos corrigidos em algum momento por Deus já tivemos uma aprovação e a igreja em algum momento às vezes acha que está muito bom e se descuida um pouco, é a hora que às vezes deixa um pouquinho e deixa de ser abençoada. se deixar, ele deixará. Esse verbo deixar aqui, os homens que entendem lá do hebraico, dizem que isso significa abandonar, virar as costas para Deus. E deixar aqui significava inclusive adorar outros deuses, esquecer a aliança, etc., então, notem agora a segunda parte desse discurso, que vai ser a ilustração histórica. Estabeleceu esse princípio. sei quem se lembra mais, que tem três partes aí. que mesmo? Deus está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. O que mais? Se eu buscarem, Ele se deixará achar por vocês. Porém... Se vocês deixarem, ele deixará vocês. E agora, justamente, vem uma ilustração de que Israel descumpriu isso. Que Israel quebrou isso e pagou preço caríssimo. Alguma coisa até que a gente já viu ontem. A segunda parte do discurso do profeta Azarias ao rei Asa. Então, esta ilustração da quebra deste princípio doutrinário, conforme nós lemos nos versículos de 3 até o versículo 6. Mas diz assim, ó. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. A primeira afirmação também já tem mais três aqui, né? É bem presbiteriano esse texto aqui. Três afirmações a gente fez lá em cima. Tem mais três aqui agora, tá? Ó, só nessa primeira parte da ilustração histórica. Israel esteve por... Ó, e olha a expressão, por muito tempo. Muito tempo sem Deus. O que, que pode esperar uma pessoa sem Deus? E quando é muito tempo sem Deus, o que, que significa muito tempo sem Deus na vida do povo de Israel? Significa que esse povo está adorando outros deuses. A idolatria chegou assim de uma forma arrasadora sempre. Para atrapalhar a vida do povo de Israel. A aliança de Deus com Abraão, capítulo 17, versículo 7 de Gênesis. É que aquele seria o povo exclusivo de adoração ao único Deus. Tá? Agora notem bem, vocês sabem a história. Eu cito muitos trechos, não estou fazendo muita leitura por causa da questão de tempo até. Mas todo mundo sabe que aí, antes de chegar na terra prometida, o que que Israel fez? bezerro de ouro. E vai adorar. Não é? O que que acontece depois? Assim que Josué morre, começa a adoração aos, aos Baalins. Adoração justamente a essa deusa chamada Azerá, Que eles acreditavam ser a mãe dos deuses. Israel chegou a um ponto de achar que Azera era mãe de Iavé. O, o maior absurdo. O maior absurdo. A gente sabe a história, não estou seguindo cronologia agora, mas falando geral na vida de Israel, na idolatria, a gente sabe aquele episódio de Elias e os profetas de Baal, não é? e que o povo estava dobrando seus joelhos a Baal, e Deus mostra quem é de fato Deus, quando Elias desafia... Aqueles profetas numerosos e só o Deus de verdade, Deus único, verdadeiro, vai descer fogo no altar. Mas naquele, antes daquele episódio, Elias já está fugindo porque o rei quer lhe matar. Ele disse, Senhor, mas eu estou em apuros porque só eu, só eu, agora fiquei te adorando. E Deus falou o que para ele? Ainda tem sete mil. Ainda tem 7 mil que não dobraram seus joelhos a Baal. Irmãos, nem sempre a maioria vai estar com Deus. E nem... É bom dizer também que nem sempre as minorias estão certas. Muita campanha de minoria aí. A maioria pode não estar certa. Mas não é toda minoria também que está certa, não. E o ser humano, no sentido, ele, ele, ele tem a tendência de fugir de Deus. Deixar a Deus, é virar as costas realmente para Deus. Foi o que Israel fez, sem Deus. Tem Deus Baal, tem, tem Azerá que fizeram não sei quantos postes ido para ser adorado. E tem um que eu acho absurdo. Como é que alguém pode pensar no negócio desse? Moloque. Como é que era o Deus Moloque? Era o Deus que aceitava um sacrifício humano. E as famílias ofereciam primogênito. Minha irmã, mãe, pense nisso. Mas os homens também têm coração. Pai, pense nisso. Pegar o seu filhinho recém-nascido, primogênito, e botar no braço de uma estátua de aço, de ferro, de alguma coisa lá, latão, não sei, incandescente, para ser assadinho, frito, como oferta para Deus. Israel estava fazendo isso. No livro de Levítico diz que o homem que fizesse isso tinha que ser morto. E não podia viver. Israel não estava obedecendo a Deus e fazendo este absurdo. Período dos juízes, logo depois de Josué. Isso já vinha acontecendo. E o que acontecia? No período de juízes, Israel ficou seis vezes cativo ou pelo menos tributário de outras nações de outros povos, mesmo sem sair da sua terra mas era dominado por outros e ficavam muitos anos e aí o que Deus fazia levantava um juiz que fazia o povo se voltar para Deus e aí havia 20 anos de paz 40 anos, 30 anos e o povo quando estava na prosperidade voltava à idolatria o povo esquecia tudo por exemplo, Acabe, que era do Reino do Norte, tá? Acabe foi muito idólatra. E na cidade de Samaria, ele construiu um templo para Baal. E ele casou com uma mulher que era totalmente idólatra e ele é, encheu Samaria de deuses. Então, só para lembrar, essa parte dessa ilustração histórica, Israel esteve... Por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Esteve com deuses falso. E a segunda parte já colocada aqui, esteve sem sacerdotes que o ensinassem. Onde estava os sacerdotes? Sacerdote é que faziam o sacrifício a Deus, recebia, atendiam as pessoas, eram os intercessores entre o povo e Deus, eram os responsáveis pelo culto. O que significa sem sacerdote? Não tinha culto. Para o verdadeiro Deus, não. Mas o que eu já destaquei, mais de uma vez, é que esteve por muito tempo. Muito tempo sem Deus. Muito tempo sem sacerdote que o ensinasse. O sacerdote foi for cuidar da sua vida. O sacerdote não podia salvar ninguém. Não podia perdoar o pecado de ninguém. Mas ele era aquele que apresentava o povo... Diante de Deus, é aquele que trazia a mensagem, é aquele que dava o orientador espiritual. É a mesma coisa de falar, a igreja estava sem pastor. E a igreja está inventando coisas que não estão na Bíblia, que, aliás, estão contrárias à Bíblia. Era isso que significava sem sacerdote. Mas, irmãos, o texto ainda diz que estavam sem lei. Ontem ainda mencionei na minha mensagem que só... Nos dez mandamentos, não precisa nem ficar andando muito aí na Bíblia. Só nos dez mandamentos você vai encontrar quatro mandamentos que estão diretamente ligados à glória do nosso Deus, que Ele é único, que Ele é o único verdadeiro, que é o único que deve receber adoração, que não devia ter imagem, que ninguém devia se curvar diante de imagem. Quatro dos dez se refere a Deus. E o, e o que que o texto nosso disse? Israel esteve por muito tempo sem lei. Sem lei. E aí já vem o um aviso, não é? Quando as pessoas hoje, tantas igrejas, esquecem a Bíblia. Esquecem a palavra de Deus. Ou torcem a palavra de Deus. Nós passamos por uma idade média. E que isso aqui também foi uma realidade. A igreja cristã se encheu de ídolos. Tinha sacerdotes prestando culto a... A Outros deuses a idolatria cresceu, criou um intercessor para cada detalhe da nossa vida. Se tem o intercessor do, do motorista, o intercessor do, do casamento, né? O, tá, o santinho lá, Santo Antônio. E vai embora. Tem, tem, tem santo de todo jeito, né? É o que aconteceu, e a razão porque essa é uma igreja reformada porque ela tem um compromisso: que é estar com Deus de ter pastores que ministram a palavra de Deus e ter um compromisso que é a palavra de Deus, não é palavra de homem. Israel pagou caríssimo porque esteve sem Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Falar sem lei, sabe quando eu sempre, essa expressão me lembra um fato. De que não tinha muitos volumes de cópia da lei de Moisés que foi dada ao povo. Mas o povo tinha que ter os tempos de ouvir a leitura da lei, decorar a lei, etc. Mas houve um tempo que eles perderam o livro da lei. E justamente aquele tempo que precede a ida para o cativeiro da Babilônia. E um dos reis, alguns reis foram reformadores, como, é, é, por exemplo, aqui o rei Asa. Ezequias e alguns outros aí. É, tentaram trazer o povo para o caminho do Senhor. Mas eles não tinham o livro da lei. Eles vão ensinar o povo com o quê? E aí foram fazer uma reforma no templo, tinha cheio de ídolo o templo, e acharam o quê? Lá debaixo dos escombros, da, da, da caliça, lá, acharam o livro da lei. Que cuidado com a lei, gente! É, é mais ou menos aquela figura da, da pessoa que perde a Bíblia. Esqueceu, não sei onde está. Que compromisso tem a pessoa assim com Deus? Não é? Israel. Então essa é a ilustra... uma parte da ilustração. Agora, veja o versículo de número 5. Quais foram as consequências de Israel estar sem Deus, sem sacerdote e sem lei? Tá? Nós encontramos aqui o texto dizendo que não havia paz. Nem para os que entravam, nem para os que saíam. Mas Deus afligiu o povo com muita angústia. Israel experimentou angústias de ver grandes secas, não produzir alimento, viu peste nos animais de morrerem seus animais, viu é, é, doença nas pessoas. Teve um momento que Israel coletivamente teve uma enfermidade e uma delas bem terrível que ninguém gosta de. De lembrar. E momento que ficou sobre o domínio, que eu já mencionei lá dos juízes, sobre outros povos. E para mim, o um, máximo assim é o cativeiro da Babilônia. Arrasaram a cidade, destruíram tudo, etc. Então, irmãos, o que, que a gente já aprende? Quando alguém fica sem Deus, não quer saber do culto, não quer saber da Bíblia, quais as consequências que pode esperar? Alguém pode ser, de fato, abençoado? Sim. É, a gente vai lá no Apocalipse e diz, ó, bem-aventurado aquele que lê, Ele... aquele que ouve e aquele que pratica as palavras deste livro. Então, a Bíblia foi escrita como o manual da felicidade para o cristão. O manual através do qual nós vamos glorificar o nosso Deus. Então, o nosso compromisso, de fato, com a Bíblia. Às vezes eu fico um pouco preocupado que existem alguns crentes. Não é, não é da conservadora, não tem, eu acho desse. Mas assim que ele, ele acha que tem que estar no culto, tem que estar na escola dominical, tem que estar na, na oração. E eu também acho que tem mesmo. Mas acho que isso é tudo. E como é que vai ser amanhã, segunda-feira? É, amanhã é segunda, né? Segunda é o dia da, da, da grande benção também, continua o culto lá em casa. Eu continuo andando pela rua, louvando a Deus. Eu continuo agradecendo porque eu tenho um trabalho. E, que, e vejo esse trabalho como bênção. E eu tenho uma família, eu tenho uma casa para agradecer a Deus. Continua. Fazendo a vontade de Deus. Não é só naquele momento do culto. Mas estar com Deus em todo o tempo. Por que que Paulo fala, em tudo dai graça? Cada hora que você está andando, está caminhando, não, oh, senhor, eu consegui atravessar essa rua. Aqui. Opa, o trânsito aqui agora me deu uma chance. Obrigado, senhor. Está é, com Deus toda hora, todo momento. contrário, longe de Deus tem aflição mesmo. Eu já conheci pessoas que ficaram 20 anos longe da igreja e voltaram chorando. Nada dá certo na minha vida. Eu conheci uma pessoa que passava por um problema... E eu fui conversar, inclusive, com o pastor... Que era de uma outra igreja... Sobre essa pessoa, que eu também queria ajudar... Ele falou, olha... Vou falar para o senhor... Ontem era quase uma hora da manhã... Eu fui acordado por esse casal... Que, em pantos... E a colocação dele, ó... Nada está dando certo na minha vida... E por quê? Deixou de ir na igreja... Deixou de ler a Bíblia, deixou de orar, é, achava que pastor está é, tudo errado, que igreja, Satanás procura, gente, criar barreira para você não valorizar a obra do Senhor. A senhora estava longe da igreja já há alguns meses. Eu disse, fui visitar, la falou, ah, mas aquele povinho, aquele povinho, Aí outra senhora falou: não, eu não vou para a igreja. Que igreja? Falei, Nossa, é que a senhora se acha muito acima daquele povo que está lá na igreja. Mas aquele povinho que está lá é o povinho especial pelo qual Cristo morreu. É aquele povinho que ele vai levar para o céu para estar na presença dele. E é aquele povinho que está lá para glorificar a Deus. Aquele povinho é imperfeito, comete pecado não se entende em alguns momentos, mas é o povinho sobre a quem a graça de Deus está derramada e é pela graça de Deus que aquele povinho vai chegar lá na presença do Senhor. E nós precisamos valorar, valorizar, irmãos, a oportunidade de estarmos na presença do Senhor. Israel esteve sem lei, o que menos? Sem Deus, sem sacerdote que ensinasse, sem lei. Consequência, sofrimento, angústia. Angústia. Você que é fiel a Deus, que ora, que se dedica, pode ter momentos de dificuldade, mas Deus vai estar com você. Desde de outubro, novembro, passei do lado de um irmão meu morrendo e virando a noite com ele. E, e ele morreu no dia 1 de, de dezembro. Já estava também do lado da minha mãe. Dia 15 morreu minha mãe. Mas Deus ouviu orações. Toda assistência necessária foi dada. E a força que Deus nos deu ali. E principalmente quando meu irmão fala. Meu irmão. Deus pode me levar. Porque o que ele me ensinou nessa doença. É maravilhoso. Eu estou pronto para ir. Até nas aflições. Deus está conosco e nós precisamos buscá-lo e estar com ele. A solução, ainda dentro desse princípio histórico. Mas quando Israel buscava, o encontrava. Pode ser um momento que você fala, Senhor, o Senhor não está me ouvindo. O problema persiste. Uma professora me falou um dia assim, Ezequiel, veja... veja. A blasfêmia. Deus está para me perder. Deus está para me perder. Porque ele já me ouviu em coisa tão grande. Grandes problemas ele já resolveu. E agora eu estou com os problemas pequenos. E ele não está resolvendo. Mas é bom dizer que essa senhora está há alguns anos fora da igreja. Eu falei, será que ele não está usando esse problema para trazer você de volta? Será que você está buscando de verdade? Você está usando a sua vida para glorificar a Deus? Deus está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se o deixar, ele deixará também. Se o, se o buscarem, encontrarão. Irmãos, há consequência sim na vida do crente. E o povo de Israel, citar aqui reverendo João Alves dos Santos, saudosa memória, e uma das figuras de tão importância na nossa teologia, e falando sobre o cativeiro da Babilônia, ele disse que o cativeiro da Babilônia foi uma bênção na vida de Israel. Porque o cativeiro da Babilônia curou dois grandes males do povo de Israel. Principalmente dois grandes males. Um de estar dividido. Israel de um lado, Judá de outro. Na volta do cativeiro, vieram da Síria, de outros países e da Babilônia, um povo, único. O povo de Deus é único. Embora a gente esteja ramificado aí em denominações, Jesus vai levar uma igreja, a dos salvos por Cristo. O povo de Deus tem que pensar na salvação, no seu compromisso realmente com Deus. Israel foi curado daquela divisão. Segundo, Israel, Reverendo João Alves, todo o nosso respeito. Israel pode ter todos os erros ainda e, e como nação não aceitou a Jesus. Mas idolatria Israel não aceita. Idolatria Israel não aceita. Foi curado com o cativeiro. Meu irmão e minha irmã, aproveite só para fazer um parente uma janela e dizer que talvez na sua vida tenha um problema. E é Deus que está permitindo ou até Deus que mandou para que você seja curado de algum aspecto espiritual que está faltando na sua vida de alguma coisa que precisa ser remodelada, consertada na sua vida. Porque o apóstolo Paulo falou, que mesmo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados a Deus e segundo os seus decretos. Eu posso dizer muito obrigado por essa enfermidade. Nem sempre é fácil, mas é até isso. Ah, muito obrigado que roubaram meu carro. Tá. Me roubaram dois carros. Como é que eu ia chegar lá? Ô senhor, obrigado. Mas só que eu fiquei pensando que eu, eu não estava no carro. Não levei um tiro, não fui ameaçado por ladrão nem nada. O carro foi embora. Mas que veio uma benção depois disso, que vamos mudar o assunto. Então, irmãos, essas são as duas colocações. Primeiro, o princípio doutrinário. Uma prova histórica de que quem quebra aquele princípio paga um preço. Mas o fato de que Deus é graça, quando se busca a Deus, ele se deixa achar. E, e quando eles buscaram, foram abençoados. Israel teve sempre solução. Sempre que você vê que teve um, um problema sério em Israel, um desvio deles, mas voltaram, Deus está com o braço aberto para receber. Não é? Terceira colocação é a aplicação. E a aplicação está no versículo 7, quando ele diz. Sejam fortes. Não se desanimem. A obra de vocês tem uma recompensa. De novo, é um sermão presbiteriano. Né? Sejam fortes. Na versão de alguém aí, diz assim, esforçai-vos. É? Esforçai-vos. Irmãos, olha, eu vou dizer que nada na vida você vai conseguir... Sem esforço. Nada. Eu, eu toquei um pouquinho de piano. Mas tinha que ser no mínimo duas horas de estudo por dia. E é todo dia. Esse dia alguém perguntou, será que eu aprendo a tocar acordeão? Falei, se você... O teste é esse. Se você aguentar ficar um ano, pelo menos, já. Meia hora, todo dia, todo dia. você ia aguentar isso, num ano, você vai aprender. Não vou dizer que você vai aprender tudo num ano, mas você... Aí já mostrou que vai ser. Eu citava ainda de manhã lá para o Reverendo Sandoval Paganini, um músico que disse que tocava quase todos os instrumentos da banda. Paganini da da banda, não da orquestra. E ele disse uma coisa que eu acho interessante para minha vida diária. Ele diz assim, ó, se eu deixar de tocar meu instrumento um dia, eu percebo. Se eu ficar dois dias sem tocar, alguém percebe. Mas se eu ficar três dias sem tocar, todos percebem. Pensa na tua vida de oração, meu irmão. Se ficar um dia sem orar, você vai se sentir bem. Mas se você ficar dois, se ficar três. E foi o que Israel fez. Pense um pouco no texto que está falando, sejam fortes. Eu inventei de ser atleta. Tem um punhado de medalha lá. Correr. Daí eu fiquei me achando bom, sabe? Hoje eu já corro assim no tempo do dobro de alguns corredores médios aí. Mas eu comecei a ver que eu tirava 10 segundos de um dia para o outro, numa corrida. 5 quilômetros, 10 quilômetros, tá? Tava bom. E eu fiquei treinando um dia, correr, alguém que já foi lá em Antonina sabe, correr de Antonina a Morretes, são 14 quilômetros. E voltar e eu cheguei a conseguir. Mas vai fazer isso. Na primeira você vai... Drauzio Varela tem um livro sobre correr, ele diz assim, o primeiro quilômetro você quer desistir. E eu aprendi isso porque a Bíblia fala que corramos com paciência, a carreira da fé que nos está proposta... Olhando para Jesus, que é autor, consumador da fé. Pelo gozo que estava proposto, ele desprezou a afronta, foi à cruz. O que, que exigiu isso? Esforço. Mas põe em tudo. Esforço para ser uma boa esposa, esforço para ser um marido um pouquinho melhor, esforço para ser um filho um pouco melhor, uma filha melhorzinha, um aluno melhor na sua sala de aula, um professor melhor... Esforço esforçou na vida em geral, mas principalmente esforço na vida espiritual. E como consegue? Aí eu fui correr 21 quilômetros numa corrida no Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba. E eu dei uma, umas corridinha boa antes, mas falei, ó, mas tá ruim o negócio, o tempo tá mal. Aí eu falei pro meu filho assim, ó, eu vou... Eu vou para duas horas, nos 21 quilômetros. E fui. Falei, duas horas, para mim vai estar tá bom. Mas tem gente que vai fazer em menos de uma, né? Tá? Aí o que acontece? Fui lá. E, e meu filho correu do meu lado. Mas ele está... não, né? E, e teve umas alturas que eu falava, Lucas, eu vou parar. Pai, vamos que tá perto. Lucas, não aguento mais. Pai, tô chegando. E ele foi esforçando comigo. Irmão, eu penso que o esforço, você também, quando você se esforça, você ajuda outro. Você incentiva outro. E a gente precisa dizer isso. Tem irmão que está com a perna meio, bamba, encosta com ele, fala, vamos que dá! E o texto que fala da corrida. Acho que todo mundo sabe que é Hebreus 12, versículo 1. Ele fala: deixa o embaraço, deixa o pecado. E o quê? Olhe para Jesus. O texto fala, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Quem é a grande nuvem de testemunha? Está no capítulo 11 de Hebreus. 18 personagens que foram vitoriosos na fé. E foi fácil? Não. Tiveram lutas muito grandes. Estude lá. Há aí uma receita para quem quer escrever um livro. Escreva um capítulo sobre cada personagem do capítulo 11 de Hebreus. Tem 18. Duas páginas cada um, está feito o um livro. E estude lá. E eu, quando eu, eu leio aquilo lá, eu fico desafiado. É a nuvem de testemunha que correu, que venceu pela fé, que chegou lá. E, e o apóstolo o autor está dizendo para que o povo faça como aquele povo lá. Isso é, é para a sua vida de todas as áreas da sua vida, e principalmente para a área da sua vida espiritual. Correr. A carreira cristã. Olhando o exemplo de Jesus. Quando você achar que sofre demais. Você... Lembra que Jesus sofreu para chegar na cruz. Mas que daí ele foi para o trono. Ao lado do Pai. É o que vai acontecer com quem de fato está fazendo a vontade do Senhor. Esforcem. Mas deixa eu contar uma ilustração negativa. A segunda afirmação. Dessa aplicação é. Não desanime. A outra é. Não desfaleçam as vossas mãos. Não desanime. Quem está aqui há 55 anos, que benção e está firme. Continue. Napoleão Bonaparte conquistava muito, muitos povos, vitórias e vitórias. Alguém falou, imperador, o que, que a gente precisa para ter vitória como o senhor tem? E tem uma frase muito boa dele. Ele disse, a vitória pertence a a quem for perseverante. A vitória pertence a quem for perseverante. Eu estava estudando piano e já falei, é muito difícil. E aí chegou um momento que eu falei, não está dando. Mas eu li um livro, um psicanalista aí famoso, que é o tal do Eric Fromm. Não dá para acreditar em tudo que ele fala, mas ele é muito bom. E ele tem um livro chamado A Arte de Amar. Onde ele mostra que o amor, inclusive vai se conquistando como uma arte. E a frase lá que me chamou atenção e naquela hora me levantou para me esforçar e continuar, e perseverar no estudo do, da música, foi quem busca resultados rápidos nunca aprende uma arte. A gente passa por essa vida há 70, 80 anos, eu já estou nos 70 e pouco aí, e eu fico vendo é o seguinte, o que, que eu aprendi nesses 70 anos? E, e quanta coisa eu faria diferente se eu tivesse começado começar tudo de novo? A gente passa aprendendo e vai levando, mas seja perseverante. Continue, não se desanime. Visitei uma senhora, fazia uns seis meses que ela não ia à igreja. E ela disse... Ah, pastor, olha, eu cresci na igreja. o tempo de menino eu declamava lá na igreja, a gente fazia as peças de Natal. Mocidade, eu fui presidente da mocidade... Eu fui secretário da Escola Dominical, eu fui superintendente, eu fui professora das criança, da, da, das senhoras, eu fui presidente da SAF, eu fui... Uma história maravilhosa. Mas ela não estava na igreja há seis meses. Falei, irmão, só tem um probleminha. Já sabe, só um versículo para você ficar pensando. Lá No Apocalipse diz assim, ó, ser fiel... Até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Será que sabe disso? E eu vou dizer para a senhora. A coroa da senhora está na cabeça de outras irmãs lá na igreja hoje. Irmão, é por aí. Sim, mas pastor conta a história pela metade, né? Às vezes a gente fica com curiosidade, né? Então eu vou completar a história da corrida do Pequeno Príncipe. E aí, meu filho, vamos! Não desanime! E eu fui. E eu falei: se eu fizer em duas horas, eu vou sair de lá batendo no peito. Se alguém quiser ver a foto, depois eu tenho ali Eu fiz em uma hora e cinquenta e nove minutos. E eu saí, só o fato de eu conseguir chegar no final de 21 quilômetros, para mim, foi um bruto de uma vitória. Então, irmãos, às vezes a gente não consegue tudo e não consegue como aquelas pessoas que estão lá em cima. Mas a gente está na caminhada. E a coisa mais interessante, falar na corrida, e a corrida da Bíblia e ligar com isso aí, coisa mais gostosa e que eu passei realmente de atleta, foi que eu vou competindo comigo mesmo. Eu vou me dando tarefa. Vou baixar 10 segundos. Consegui abaixar? Okay. Agora falar o seguinte, irmãos. Daí eu estava agora... Fazendo, fiz uma semana lá, quatro minutos e 40 quatro cinquenta e dois, quatro não sei o quê, né? Por quilômetro. Aí eu falei, vou para uma corrida bacana. Aí eu, eu ia ficar bem bem garboso. E eu fui sair de casa, quando deu um pulinho lá, quebrei o pé. Ó, oh, e teve gente que ficou com tanta pena, como é que você vai ficar agora? Você é um cara agitado, vai ficar. Irmãos... Eu voltei para casa mancando, depois que fui no hospital, com o pé gessado, Catei minha Bíblia. Catei as Institutas as instituta de Calvino. Selecionei mais um livro. Eu nunca li tanto. Fiquei lá paradinho, porque eu queria que meu pé recuperasse rápido. E eu lia o dia inteiro. Gravei mensagem para rádios. Em tudo dai graça. Esta é a vontade do Senhor. Mas é preciso que nós o quê? Nos esforcemos. E o esforço tem o quê? Última colocaçãozinha, está acabando o tempo lá. Esforçai-vos, porque a vossa obra tem o quê? Uma recompensa. Qual era a recompensa que Asa esperava? Que o povo voltasse para a lei de Deus, que houvesse o culto, que o sacerdote estivesse lá fazendo os sacrifícios, que o nome de Deus fosse glorificado. Qual é a recompensa que você espera como cristão? Qual a recompensa que você espera como membro dessa igreja? Qual a recompensa que a igreja está esperando? E eu digo, vou citar aqui, Deus abençoa sim, nem vou detalhar, mas a sua vida material, família, trabalho, etc. Abençoa mesmo, saúde. Mas abençoa a sua vida espiritual. E sabe qual é a maior recompensa? Nossa, que eu, eu, eu já chorei falando dessa recompensa. Quando... Nós encontramos o Senhor Jesus recebendo aqueles 70 que Ele enviou para pregar o Evangelho. E eles chegaram empolgados. Eu fico imaginando, 70 camaradas que fizeram a missão e voltaram prestando o relatório. Assim, todo mundo empolgado, achando que eles eram os tais porque fizeram aquela missão. Jesus falou, mas tem um detalhe, interrompeu o relatório. Eu vi Satanás descer sobre vocês como um raio. Mas eu roguei por vocês. Sabe uma recompensa? Igreja. Deus está vendo que nessa hora. Talvez você saia ali. ó, E vai ser provado. Vai ser tentado. Ou vai chegar em casa. Vai ter uma briga com a mulher. Vai ter uma briga com o marido. Vai ter um filho fazendo o contrário. Satanás está aí. Não dorme. E qual é a recompensa então? Jesus. Eu roguei por você. Eu vou cuidar de você. Eu vou te defender porque você é meu. Eu te resgatei. Jesus falou, eu vi Satanás desse como um raio. Mas eu roguei por ti. Por vocês. E sabe o que mais nesse texto? Daí que, além dessa emoção. Não se alegrem porque vocês vencem Satanás. Um falou assim, até Satanás... Que nos sujeitam. Jesus falou: tem uma alegria maior do que essa, que o seu nome está escrito lá no céu. Você está inscrito para morar comigo lá no céu. Já pensou isso, irmão? É pouco? Meu irmão, abra os olhos para as bênçãos de Deus, para o que Deus te fez, para a restauração que ele fez em Cristo. E você que ainda não entregou sua vida a Jesus, que tem alguma restrição, que não entendeu, estude a palavra. Venha para o culto, se aproxime de Deus, que Ele quer te abençoar. Você que já é da igreja, não deixe, não desanime, tente ser melhor ainda, esforcem. E você vai experimentar um gozo maravilhoso que o Senhor tem para você, hoje já. E lá na eternidade com Deus. Amém. Vamos fazer uma oração. Pai Santo, em nome de Jesus, muito obrigado por essa hora. E que a Tua Palavra, de fato, tenha chegado aos corações de cada pessoa. Não a Palavra de Ezequiel, mas esta Palavra Tua. E que vidas sejam abençoadas hoje. E essas vidas abençoadas queiram Te glorificar melhor. E não se desanime. E não se afaste do Senhor. Mas queiram Te buscar. Cada escola dominical. Cada quarta-feira. Cada programa da tua igreja. Queira falar desse Jesus que transforma lá no seu trabalho. Queira, o Pai, falar para o seu vizinho. Queira trazer alguém que ainda não te conhece para ouvir a tua palavra aqui. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te glorificamos. Que tu és o nosso Deus, nosso Salvador. Aquele que cuida de nós e que preparou uma tão grande salvação. Em nome de Jesus oramos. Amém.